0: Então, renova a palavra de boas-vindas a todos que aqui estão, portanto, não é uma indireta, é mesmo indireta. Está aqui um pequeno grupo, muito menos do que os 300 que, nestes dias, se vão reunir na Assembleia da República. A partir do momento que 300 se acham ininfectáveis, acima de qualquer epidemia, os que estão cá embaixo também, têm, também reclamam o direito de se poderem celebrar poderem a Santa Missa. Lia por estes dias, lia ontem, hoje, hoje também repeti a leitura de um bispo americano de uma diocese na Califórnia, um bispo de uma diocese pequenina, morreram-lhe dois padres, eh, também eh, ao serviço de, do Reino de Deus, morreram na, na sua missão, foram infectados e morreram com, 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 a, com o Covid. Ele tinha a igreja fecha, as igrejas fechadas, as relações fechadas, e mandou, a partir daí, mandou que fossem abertas as igrejas depois da morte destes dois padres. é então, um gesto fundamentalista, ele mandou que as pessoas fossem à igreja e que mantivessem as distâncias devidas, também desejamos que assim seja, que as, que as igrejas possam estar abertas, com, com grupos mais pequeninos a participar na Santa Missa. Então ele mandou que as igrejas estivessem abertas, mas com... As pessoas a guardarem as distâncias, a terem os cuidados devidos para não se infectarem. E dizia ele que depois da morte dos dois padres, ele não pode faltar na dor das pessoas, na grande dor das pessoas, na dor que ele também tinha vivido agora com a morte destes dois padres, dos seus padres, não podia faltar com oferecer às pessoas qualquer coisa que é muito mais importante do que os próprios registros e estatísticas das pessoas que, das pessoas que morrem e que todos os dias as então, estatísticas mais x mais, mais infectados, mais foram mortos. Dizia ele que é preciso também que a igreja esteja aberta por causa das pessoas que, que morrem espiritualmente. São números americanos, mas nesta diocese havia a indicação de que a procura dos serviços, dos serviços hospitalares, de, dos serviços de saúde mental os serviços psiquiátricos, tinha aumentado 900%, qualquer coisa perto de 900% de exorbitantes. O que é relevante é que a Igreja quer estar aberta, a Igreja tem que estar aberta para que, para que as pessoas não morram espiritualmente, que os padres morram na submissão, é um gesto, não é um gesto de, de aventureirismo. É um gesto de dádiva da, da sua vida, eh, que tenha morrido a submissão. é um gesto de cumprimento da sua vocação. Eh, agora, o que é importante é que a Igreja também tenha a sua vocação e esta, desde este dia, que é ter as portas abertas para que nos possamos encontrar com razoabilidade da saúde que Deus tem para nós, do que, do que o Senhor nos quer dar. Bom, Hoje, em Roma, o Papa, por esta hora, penso que a trata de um o Papa também saiu do Vaticano, não foi longe, foi uma igreja que, que está a caminho, do, quem conhece o do Vaticano, uma igreja que está a caminho do rio Tibre, eh, Espírito Santo, que foi lá celebrar eh, a festa deste de, segundo domingo da Páscoa, a festa divina Misericórdia. E uma terceira nota que quero dizer, antes de entrar no mérito dos textos, é que hoje passam 20 anos que o Papa João Paulo II São João Paulo II dia 30 de Abril do ano 2000 canonizou Santa Faustina os gestos que o Papa cumpriu no, dia, no, no ano 2000 são gestos que ele quis eh, proféticos chegados a dois mil anos depois da encarnação de Jesus Cristo do Verbo o Papa cumpriu com alguns gestos absolutamente reservados eh, fazia uma única peregrinação ao estrangeiro Uh, e portanto não era ao estrangeiro, era à casa, quis ir a, a terra, quis ir a, ao Egito, e depois quis dar a volta de Moisés, foi uh, à Jordânia, e foi a única peregrinação de João Paulo II à Terra Santa. Uh, quis uh, fazer esse gesto, foi a única, até o momento, depois, depois voltou à Terra Santa, mas nunca tinha ido à Terra Santa, em 58, e quis ir naquele ano. Uh, para valorizar a sua à terra santa. Uh, nesse mesmo ano, por uh, devemos isso sobretudo a um cardeal almão, um cardeal mais depois das coisas estarem arrumadas, o Papa uh, também veio a Fátima de edificar os pastorinhos. Uh, não estava no início do ano, não estava programado, não estava muito velhinho, mas foi a Fátima de uh, Edificar os pastorinhos. E nesse mesmo ano, então também, fez esta canonização de uma santa absolutamente marcante para o seu pontificado, esta eh, Santa Faustina, eh, que lhe ensinou ao Papa que Deus estabeleceu um limite ao mistério do mal e esse limite intransponível, e esse limite que nenhuma violência humana, e esse limite que nenhum pecado humano, e esse limite que nenhum vírus poderá transpor é a Divina Misericórdia. Deus estabeleceu o limite ao mistério do Mal e este limite é a sua Divina Misericórdia. Então estamos nos 20 anos da celebração de Santa Faustina e agradecemos-a, portanto, damos graças a Deus por este esta canonização, esta santa de que é catequista de toda a Igreja, que é catequista neste momento da Igreja, apontando-nos para a Divina Misericórdia. Então é relevante a associação deste segundo domingo da Páscoa à Divina Misericórdia. Uh, espero uh, que o que eu digo de seguida também dê uma, alguma contribuição para percebermos a associação destas, destas duas realidades de fé, a ligação entre estas, estas duas realidades de fé. Bom, Chego, chego ao texto. Este texto traz-nos uh, como uh, protagonista, uh, gran, o grande protagonista deste texto, o grande protagonista deste episódio do Evangelho, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Chamamos ateísmo, uh, chamamos noutra modalidade indiferença religiosa eh, chamamos eh, podemos eh, nomear como racionalismo esta afirmação de que a última palavra sobre o que acontece na história é dita pelo homem chamamos materialismo, racionalismo gnosticismo indiferença religiosa esta afirmação de que é o um homem e apenas o um homem aquele que mede, aquele que compreende, aquele que define o que acontece ou o que não acontece na história dos homens. A ideia de que é o homem que sabe o que acontece na história do mundo, do cosmos, na história das pessoas, é essa a ideia de que tudo está internado aqui dentro e de que o homem pode ter, tirar as medidas, e de que o homem pode tirar o peso, e de que o homem pode controlar o que aqui acontece aqui dentro. A ideia de que o homem tem a última palavra é posta em causa pela aparição de Jesus a homens, aqueles homens estavam fechados. Então, a última palavra não é da morte, a última palavra... Não é a do óbito, a última palavra não é a do cemitério, a última palavra não é a da catástrofe, a última palavra não é a da calamidade, a última palavra é de Deus. E, portanto, no dia de hoje celebramos esta última palavra que Deus diz. E a última palavra que Deus diz é de paz. A paz que esteja convosco. A última palavra sobre todos os acontecimentos da nossa vida é uma palavra de paz. Bom, contra esta aparição do Senhor, está um homem individualista, está um homem muito individualista. O individualismo é uma coisa antiga, mas é uma coisa que se tornou cultura estendida aos dias de hoje. A experiência de Tomé, para nós é extremamente relevante, porque é a experiência do individualismo. Esta tentativa de ficarmos no nosso discurso sobre a realidade, esta, diria, este pântano onde alguém fica a repetir-se a si próprio como se pudesse dizer a última coisa sobre o que está a acontecer, esta ideia de que eu consigo interpretar o que está a acontecer apenas a partir de mim mesmo, então, tudo isso são expressões de individualismo. O individualismo tem, tem, muitos, tem muitos degraus e tem muito trabalho para o A astúcia, o manique é esperto, o chico esperto, eh, as mentiras, a autossuficiência, o divórcio, quer dizer, o divórcio neste sentido de a pessoa separar-se e divorciar-se dos outros, porque a minha razão é a razão que conta. Toda esta maneira de necessitar a mim próprio, de me citar a mim próprio, de repetir a mim próprio, de ser eu o único que diz coisas que interessam, tudo isso são expressões do individualista. Há uma única pessoa de quem o individualista não devida, que é de si mesmo. O individualista devida de tudo, devida que Deus está no mundo, devida da presença de Jesus na Senhora Santa, devida da Igreja, vida da confissão, eh, devida da ressurreição, vida da Virgem Nossa Senhora, devida de tudo. A única coisa que para ele é certa é a sua astúcia, é a sua manha, é a sua organização do pensamento, é a sua maneira de dizer as coisas. A única coisa que o inquilino não duvida é de si próprio. Não há sabedoria, não há sabedoria sem uma, elevada, sem uma elevada dose, sem uma elevada quantidade de dúvida em relação a nós mesmos. Não há sabedoria sem pormos em causa a nós mesmos. O que eu estou a dizer, não é filosofia, eh, também poderia ser o que eu estou a dizer, não é, no outro extremo, não é insegurança psicológica. Uma pessoa, uma pessoa insegura, do ponto de uma vista psicológica, é uma pessoa que não tem onde se apoiar eh, em qualquer lado para onde se vá, para onde siga sempre, sempre a tropeçar. Uma pessoa insegura é uma pessoa que não se apoia em lado nenhum. Não estou a fazer um elogio da insegurança. Estou a dizer que a única coisa certa é a Palavra de Deus. E fora disso, devemos desconfiar. Devemos desconfiar muito quando nos citamos a nós próprios e citamos menos a Palavra de Deus. Devemos desconfiar muito quando conseguimos desconfiar tudo menos de nós próprios. A Palavra de Deus ensina-nos a desconfiarmos de nós próprios
1: é curioso
0: que Tomé cita tudo menos a experiência que tinha feito com Jesus cita-se a si próprio cita uh, a sua própria opinião cita a sua angústia cita a sua ansiedade mas não cita em nenhum momento a experiência que tinha feito com Jesus a palavra que tinha recebido com Jesus bom, dou um passo à frente para colocar este episódio em relação com, outro, com o outro do mesmo Evangelho que me parece extremamente importante a saber, há uma vez em que Jesus está sentado antes, de estar sentado com os seus e faz um longo discurso, os discursos do adeus, e em determinado momento eh, Filipe tem uma, uma rouba, um arrobo, um arrebatamento e diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde... Filipe, há tanto tempo que estou no meio de vós e não me conheço. Senhor, mostra-nos o Pai. Destas vezes, Jesus voltou lá e mostrou-lhes, mostrou-lhes a Ele próprio o Filho. Se queremos ver Deus, quem nos é mostrado é o Filho. Senhor, mostra-nos o Pai. Mas o Pai mostra-nos o Filho. Se queremos ver Deus... O que Deus nos devolve é que olhemos para o, filho, para o Filho. Hão de olhar para aquele a quem lhes passava. Senhor, mostra-nos o Pai. E o Pai mostra-nos o Filho. E o Filho mostra-nos as suas feridas. Há tanto tempo que estou convosco, estou no meio de vós e não e o não conheces, filho. Então, hoje, esta celebração, hoje este Evangelho, diz-nos que, que Ele está no meio de nós. Os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, insistem muito... Em que, Jesus, em que Jesus, o Senhor, ressuscitou verdadeiramente. João coloca as coisas de uma maneira diferente. Veio Jesus. João coloca, sobretudo, a tónica nesta palavra misteriosa, nesta palavra carregada de bênção, nesta palavra carregada de mistério. Veio Jesus. Veio Jesus e, para o meio dos seus. Veio Jesus para o meio dos seus. O que os sinóticos dizem, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, João, viu de outra maneira, Vejo Jesus. Onde é que o Senhor ressuscitou verdadeiramente? Nesta vinda para o meio dos seus. Mostra-nos o Pai, há tanto tempo que estou no meio de vós e não me conheço. o conheço. Meio Jesus para o meio dos seus. É no meio dos seus que podemos encontrar Jesus vivo. Todo o individualismo, todo o ateísmo, todo o agnosticismo... Toda a indiferença religiosa, como é óbvio, despreza a missa ao domingo. É curioso que não conheço nenhuma outra religião que tenha eh, esta eh, necessidade imperiosa de, de cumprir o mandamento de Deus, eh, esta modalidade. Os judeus celebram em família, as religiões orientais, cada um faz o seu percurso. Por dívida para com o cristianismo, porque é disso que se trata, por dívida com o cristianismo, os muçulmanos que vieram depois fizeram já não qualquer coisa mais atrapalhada para também reir o seu povo. Este é extremamente importante o facto de nos encontrarmos ao domingo. O encontrarmos ao domingo é a grande vitória sobre o individualismo. Todas as pessoas que entram em ruptura com a sua fé, todas as pessoas que perdem a fé, todas as pessoas que se desligam da fé, são pessoas que, antes disso, começaram a faltar à missa ao domingo. Começar a faltar à missa ao domingo é começar a citar-se a si próprio. Então, reparem, reparem, podemos ter uma relação com Jesus que é completamente insuficiente para a vida. A fé, aquilo a que chamamos fé, pode ser qualquer coisa de inofensivo. A fé, aquilo a que chamamos fé, pode ser qualquer coisa de insignificante que não tem relevo nenhum para a vida. A fé de Tomé, antes daquilo a acontecer, a fé de Tomé significa que ele tinha memórias de Jesus que ele considera que não tinha apagado a sua afeição a Jesus, mas quando chegou a crise, a única coisa que ele pensava era em si, próprio. A fé pode ser insuficiente para a vida se a nossa fé não nos eh, traz à igreja, se a nossa fé não nos traz a experiência da igreja, que é de Cristo que está aqui. Creio que Tomé um, é o que nós costumamos chamar, costumamos chamar um cristão por tradição quebrava-se de coisas, mas essas coisas já não têm que fazer na sua vida. A fé pode ser insuficiente para a vida, se nos encontramos, mas nos encontramos de uma maneira que continua a fechar. É curioso, aqui na Igreja do Monte da Caparica, algumas das pessoas que aqui estão mais ligadas à, às tradições da Igreja, são as pessoas que também depois querem mais as portas fechadas. Curiosamente, quando a porta da Igreja começou a ficar aberta, há pessoas que aqui estavam habituadas a estarem aqui fechadas, estarem aqui fechadas. Então pode acontecer que, como Tomé ou como aqueles doze estavam, a fé não tem significado para a vida porque estamos fechados, porque estamos habituados, porque estamos uh, arredondados numa maneira de viver em que Jesus uh, não está vivo. Então o que é relevante é este encontrarmos com o dom que Jesus nos faz de si próprio. Mostra-nos o Pai e o Pai mostra-nos o Filho e o Filho Mostra-nos o seu corpo. E no seu corpo mostra-nos estas feridas benditas curadas. A Igreja é o lugar onde nos encontramos com o Filho. E o Filho nos mostra as suas feridas curadas, as suas chagas curadas e as nossas chagas que se estão a curar. Bom, a terminar, lembro ainda que, ao contrário dos Evangelhos Sinóticos, aonde Jesus estabelece oito bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os milhos, os que choram eh, em São João aparecem apenas duas em dois momentos diferentes quando lavou os pés aos discípulos Jesus disse-lhes bem-aventurados serão vocês, felizes serão vocês se fizerem a mesma coisa se fizerem a mesma coisa depois hoje Jesus dá uma segunda bem-aventurança felizes os que acreditam sem terem visto eu penso que as duas palavras são iguais. Eh, na primeira vez Jesus disse, Felizes -os, os que fazem, bem aventurados os que fazem como eu fiz. Para fazer como Jesus faz é preciso sempre acreditar. É porque acredito em Jesus que faço como Jesus. É porque acredito em Jesus que faço como Jesus. E por, muitas vezes o que eu faço não me permite haver grande coisa. A gente lava os pés uns aos outros, a gente serve uns aos outros, mas isso, tantas vezes, não nos traz propriamente um espetáculo de triunfo e de sucesso. Jesus diz, vocês façam, vocês acreditem, mesmo sem verem. A caridade é, tantas vezes, o que nós fazemos sem se ver. Mas é por aí o caminho, este fazer sem se ver é que gera a aparição de Cristo no mundo. Deus Nosso Senhor nos dê sermos desses que fazemos porque acreditamos e porque acreditamos, porque acreditamos fazemos. A, misericórdia, a Divina Misericórdia é exatamente então este chegar da vida de Deus junto dos que estavam mortos no seu individualismo junto dos que estavam mortos, no seu medo e na sua insegurança. A misericórdia é a vida de Deus a chegar lá, onde está o nosso apagamento, o nosso fechamento. A misericórdia é a vida de Deus a chegar lá e a pôr em nós força, e a pôr em nós entusiasmo, e a pôr em nós desejo de que as portas se abram, de que a nossa vida saia de que cheguemos aos outros com o que o Senhor nos deu o grande sinal da misericórdia é a nossa vida abrir-se e a dar-se aos outros e que o que recebemos de Jesus chegue ao mundo então a grande manifestação da misericórdia é esta dádiva de mim para que o mundo também tenha a paz que Jesus fez chegar a mim que por indução dos santos que por indução de Santa Faustina de São João Paulo II são Tomé de todos os apóstolos, aquela aparição misericordiosa de Jesus esteja no nosso tempo também e que nós sejamos desses que saímos a dizer que Deus está no meio de nós, que a sua paz nos habita em abundância e que a sua paz é uma paz para o